0: Henrique Raposo é cronista no Expresso e na Rádio Renascença, colaborou no Público, no Diário Notícias, fez investigação no Instituto Português de Relações Internacionais e no Instituto de Defesa Nacional. No Expresso, intitula-se, na página de abertura da sua coluna, como proletário do teclado, escreve o que for preciso. Obrigada por ter acedido ao nosso convite. Se escrevesse sobre Fátima... Qual seria a primeira ideia que explanaria?
1: Eu já escrevi a Fátima. Um, Chamei-lhe... É um texto que escrevi no Expresso, um texto grande. O título é Maria. Está relacionado com a, a minha madrinha, que foi, era a pessoa que me levava a Fátima. Fátima. Um,
0: qual é a sua experiência de Fátima, então, a primeira experiência de Fátima?
1: É clássica, fui com os meus padrinhos, a... A... havia um senhor no meu bairro que fazia excursões à praia, e também havia excursões, a Fátima, o senhor Coelho, e é isso, é ir a Fátima ver aquelas pessoas a queimar as velas, os joelhos em sangue, etc, é o clássico, e no... no caso da minha tia... É interessante porque acho que reflete bem as virtudes e às vezes os problemas de Fátima ou de um certo culto mariano que esquece Cristo. Às vezes nós falamos com as pessoas, sobretudo mulheres em Portugal, de uma certa idade, e falamos sobre fé e elas dizem, ai sim senhora, eu tenho a minha fé na Nossa Senhora. Pois está ah. bem, e Cristo? Ai ah, não, não, e para mim é a Nossa Senhora. E às vezes o meu problema com Fátima ou com... Um culto mariano exacerbado é que se esquece Cristo. Se esquece que Fátima e Maria é um caminho para Cristo e não um culto em si mesmo. Isso às vezes é algo, não, não, não posso esconder, que me afasta um pouco de Fátima porque é algo que isola Maria, isola Nossa Senhora do contexto do cristianismo e de Cristo.
0: Fátima isola ou são as pessoas que têm Sim. uma devoção popular, a chamada piedade popular, aquela que o Papa Francisco identificou como olharem para Nossa Senhora como a Santinha?
1: Ah, tem razão. Não serão, não é, obviamente, o santuário, os responsáveis. É, de facto, o culto que se estabeleceu em Portugal, desse culto mariano, popular, que esquece, esquece a Bíblia, esquece Cristo, e ainda há 15 dias estive em Fátima, num, num colóquio, o, o, luto, o luto nas crenças, e eu ouvi isso muitas vezes, mesmo pessoas que lá estavam, uh, portanto, não, são um, não é a senhora analfabeta que vem de, da aldeia. Eu tenho Deus e tenho a Nossa Senhora. Então, e Cristo? E a Bíblia? Esse é o meu problema. Depois, o, o lado positivo disto é, lá está, são pessoas como essa minha... Madrinha a minha, a minha, sou, é a pessoa que me introduziu na fé sem ser muito católica sem, são pessoas, muitas vezes no meu caso, são pessoas alentejanas como sabe, não há um grande lastro católico no Alentejo. Terra
0: de missão, eu sou de lá também. Ah, pronto.
1: Sabe, não sei se ainda, antigamente, <risos> a Alentejo era terra de missão, é terra para evangelizar. E continua Mas, a ser. continua a ser Portanto, sabe como é, como elas mordem ali. E minha, lá está a minha tia sem um grande preparo teológico, religioso. É uma pessoa que vive a fé de uma maneira profundíssima e faz faz aquilo que está certo. Cuida dos filhos, cuida dos, dos pais acamados, cuida de tios acamados, cuida de vizinhos, uh, e faz isso sempre com a menor devoção em relação à Nossa Senhora, portanto aqui, aqui a meu ver, eu, eu tenho, acho que é a atitude correta para, de fato, um equilíbrio entre perceber aquilo que Sim Senhora, muitas vezes é um exagero mariano, que esquece Cristo e a Bíblia mas valorizar esta fé que não é perfeita teologicamente, mas que consegue, consegue congregar as pessoas, que muitas vezes nem sequer têm tempo a pobreza é, 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 é atroz por várias razões e a principal é que rouba tempo às pessoas para pensarem as coisas. E a fé, a fé se for uma fé, é preciso de muito tempo, muito silêncio. E muitas vezes eu digo aos meus amigos que têm outras vidas mais privilegiadas, que fazem os seus retiros espirituais, e eu digo-lhes muitas vezes tu percebes que tu estás a fazer um retiro espiritual em si mesmo, no sinal do teu privilégio, da tua vida privilegiada, porque a maior parte das pessoas não tem tempo, não tem uma semana, nem um fim de semana para tirar, para ir fazer um retiro espiritual. A vida na pobreza, e mesmo hoje em dia um, um, um problema dramático, em Portugal e no Ocidente, mesmo pessoas da classe média não têm tempo, não têm, a vida está -se a se tornar tão agreste tão difícil que não têm tempo para se preparar mentalmente para a fé. Uma oração a sério que é estás ali 10 minutos a ouvir uma música para, para entrar na sintonia depois fazes a oração no, no nosso dia, o nosso dia a dia hoje em dia, e quanto mais pobre tu fores, mais difícil isso é é muito difícil, é muito difícil, ainda mais leis a Bíblia é muito difícil, e portanto termos coisas como Fátima, e há outros santuários, tu sabrás isso melhor do que eu, que do ponto de vista teológico, são imperfeitos senhor tão cheios de pó, mas mas ser católico também é isso, é aceitar a imperfeição do mundo e lidar com isso.
0: Uhum. Vamos então desmontar a primeira pergunta e fazê lo ao contrário. Fátima tem a centralidade eucarística e, portanto, neste sentido... Deus está no centro Sim. e o Papa Francisco, por exemplo, quando esteve uh, em Fátima por altura do centenário e, e teve e proferiu aquela homilia na, na canonização dos pastorinhos onde referiu temos mãe por várias vezes disse também por variadas vezes que não se, nenhum católico pode ser católico se não atender a Maria, se não for mariano. Ora, Fátima conjuga as duas coisas, uhum. não é? Remete para a mãe, mas a mãe é sempre o coração Uh, e o refúgio que nos conduz até Deus, até ao Pai, uh, até ao Filho. Uh, portanto, então eu reformulo a primeira pergunta e diria assim, se hoje o Henrique Raposo fosse a Fátima, o que é que gostaria
1: de começar por dizer aos leitores? Primeiro isso, que... Por contraste aos nossos irmãos protestantes, que muitas vezes chegam ao ponto de querer retirar a Maria do Evangelho. O, o antimarianismo dos protestantes chega ao ponto de querer não se, as passagens de Maria do Evangelho que nós nós como católicos podemos argumentar que Maria é o grande é o grande apóstolo, porque ela está desde o início até ao fim. É, é a Maria é o eixo condutor do, do do Evangelho.
0: E aparece pouco lá.
1: Desde 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 Gabriel ao Pentecostes, ela é o eixo central de tudo, e se, e se quiser ir por outro lado há algo que se discute muito uh, se as mulheres devem ser ordenadas eu acho que um país mariano não pode fugir desse debate eu acho que sim, que as mulheres devem ser ordenadas isso é outra conversa em, lá está em, por oposição aos nossos irmãos protestantes salientar o papel fundamental de Maria, da mãe como caminho, lá está, como disseste como caminho para Deus e para Cristo não como uma coisa em si, mas como um caminho e depois o que mais me fascina em Fátima é aquilo que me define como católico. Católico quer dizer universal. E estar em Fátima é estar é com o mundo. O mundo, mas não...
0: Literalmente, a, no caso não, de não, Fátima. Não a Torre
1: de Babel, Sim. mas uma Torre de Babel unificada, se quiser. Estão ali filipinos, Sim. coreanos, alemães, unidos debaixo da mesma fé. E isso é... até me estou a arrepiar. É maravilhoso. É
0: maravilhoso então Fátima o... tem um lugar reservado para além de ser o altar do mundo como, uh, o Papa, uh, como os sucessivos papas é, repare, uh, referiram das
1: maiores experiências de fé que tive nos últimos anos uh, eu fui com a Renascença uma semana antes do Papa Francisco fomos lá fazer uma emissão de teste no fundo chegámos lá um dia normal de semana uh, estava frio quer dizer, é, era um dia normal de semana tudo bem que disse em maio, devia ser maio Sim, tudo.
0: foi na semana que precedeu o 13 de era, maio Era
1: um dia normal de semana Jantámos, tudo bem, depois fomos dar um passeio Ali e, Quando estamos a aproximar do altar Eu começo a ouvir alemão É alemão, mas depois reparo que é É, 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 é Ave Maria em é alemão Tu não percebes nada de alemão, mas a cadência Tu percebes que é a Ave Maria e aquilo foi um choque brutal, eu arrepiei-me todo. tá tu percebes, eu não falo alemão, mas estão ali provavelmente austríacos ou bávaros a rezar aquilo que eu resto todos os dias com as minha, minhas filhas e tu percebes no tom de voz, no timbre, aquela linguagem escondida da fé. Tu não precisas, lá estás, tu não precisas de, de perceber verbalmente gramado, o que eles estão a dizer, mas tu se sentes. E acontece com filipinos, com coreanos, com africanos, tu não percebes o que eles estão a dizer, mas estamos ali unidos. E isso é fortíssimo, é fortíssimo. E hoje em dia, num mundo cada vez mais tribalizado, a Fátima, tem um, Fátima e santuários como Fátima têm um papel fundamental.
0: Que pele é esse no diálogo interreligioso, no diálogo ecuménico? Eu, eu,
1: é, eu não é isso que eu estou a falar de entre religiões, estou a falar entre nações. Repara, na Europa tu tens as nações cada vez mais nacionalistas e a jogar em tijolos uns aos outros. E nesse sentido, o catolicismo tem o dever de ser a ponte entre nações. Uma das coisas fagre... perigosas que podem ocorrer no mundo em que nós estamos hoje em dia, o Trump, o Brexit, essas coisas todas, é os católicos transformarem-se numa tribo entre tribos, em vez de serem a ponte entre as várias tribos. E esse é o nosso papel como católicos hoje em dia, é apelar ao universalismo, àquilo que nos une, e não há aquilo que nos divide. Uh, e mesmo nos Estados Unidos, repare, eu acho que nos Estados Unidos, o catolicismo, por oposição à chamada Bible Belt dos, uh, dos protestantes, que se tornou um fator de divisão... Sobretudo os calvinistas, sim. Sim, tornou-se um fator de divisão nos Estados Unidos. O catolicismo pode ser um fator de união e de moderação. Não só porque une parte da população branca, entre aspas, que já existe com os hispânicos que chegam, o catolicismo é, é evidentemente um fator de união entre esta nova, esta nova vaga de migrantes que vêm do Sul e partes da população americana que lá estão, mas mesmo pensando só uh, nos americanos uh, que já estão lá há várias gerações, o catolicismo, por exemplo, em questões como as armas, é um fator de moderação que pode unir... Crentes e não-crentes numa nova lei que limite, de facto, o acesso às armas. Uhum. É, é, um exemplo, é um exemplo muito concreto porque ser cristão e ser católico sem concreto não vale a pena, é um exemplo muito concreto, as armas nos Estados Unidos, um, um assunto que divide em absoluto a sociedade americana, o catolicismo pode ser um fator de união que leva a uma mudança positiva uh, nos Estados Unidos.
0: Sobretudo porque leva à conversão do coração dos homens e, e uh, uh, o acontecimento de Fátima justamente tem essa dimensão, a partir dos diálogos e das, das memórias da irmã Lúcia, nós ficámos a saber que que Nossa Senhora, nas aparições, uma das coisas que pediu é justamente a oração pela paz. E em Fátima todos os dias se reza pela paz. Portanto, havendo um clima de oração, sendo crente e acreditando no poder da oração e, em particular, a oração pela paz, nós podemos dizer que Fátima tem todos os ingredientes para ser hoje um protagonista importante no desenvolvimento e na promoção da paz.
1: Do ponto de vista espiritual e interior um, do coração de cada homem, sem dúvida no sentido em que, em que simboliza esse lado universal e católico que eu acho que, nos, que nós não podemos, perder, nos, nos, não podemos perder nunca. E hoje em dia eu temo que boa parte do mundo cristão e católico uh, entre uma espécie de tribalismo de nós contra eles que perde de vista o fundamento de sermos católicos. É o bom samaritano. Quer dizer, as pessoas esquecem. Ao longo do tempo, as palavras perdem um pouco o seu significado original. E a parábola do, do bom samaritano? As, o, o samaritano era o mulato ou o negro daquele tempo. E hoje em dia eu, eu fico muito preocupado quando vejo cristãos, católicos ou não, apoiarem projetos políticos nacionalistas e branco, e de, de uma pureza branca, que, que não sei bem o que isso é, mas... É, sim,
0: como acontece no Brasil, como é, exatamente, acontece exatamente, nos Estados Unidos, sim, ainda que exatamente. protestantes, sim.
1: Eu, eu, eu acho que esse, 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 esse hum. pecado é mais evidente no, no mundo evangélico e protestante, por enquanto. Uhum. e portanto nós como católicos temos de ter cuidado e... O que
0: é que a Igreja precisa de fazer para evitar essa derrapagem uh, e esse perigo que é um perigo real, concreto uh, que, basta Papa... ver o que se tem dito e o que se tem feito nas redes sociais
1: Eu acho que o Papa Francisco <risos> tem dado a mensagem certa eu acho que ser católico não é acreditar em muros, nós não podemos deixar literalmente povos inteiros morrer no Mediterrâneo isso seria inaceitável do ponto de vista Moral. Obviamente que acolhê-los traz consigo enormes problemas políticos e sociais, como, como temos vindo a, a ver. Mas eu prefiro esses problemas do que o outro problema, que é deixar aquelas pessoas morrer e continuam a morrer muitas delas, ou ficar preso ali na Turquia e na, na Grécia e tal, em condições subhumanas. Mas eu prefiro, e essa, 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 essa questão colocou-se há cinco anos, ou há quatro. Nós temos, dois, nós temos dois caminhos: abrimos as portas ou não abrimos as portas. Os dois caminhos têm problemas. Eu, mas eu prefiro os problemas que advêm de eu abrir as portas. Porque a outra solução é, é inaceitável.
0: Uhum.
1: Agora, eu acho que, de facto, mesmo junto do, do mundo católico, o Papa Francisco tem enormes uh, inimigos, adversários, que estão num caminho preocupante, que me faz lembrar um caminho com, os, com o mundo católico pelo menos o mundo católico do sul da Europa a França a Espanha e Portugal seguiram há 100 anos que foi apoiar soluções uh, ditatoriais porque viram nessas soluções ditatoriais as únicas soluções que, para protegerem a sua fé não uh, nós, nós em Espanha para sermos contrários aos republicanos, que sim, queimavam igrejas, nós não tínhamos que apoiar os franquistas que matavam os republicanos. Podíamos ter feito uma, uma opção ao centro. Uh, como disse Pé um escritor francês que valia a pena recuperar, porque foi alguém precisamente que percebeu uh, essa chantagem que foi feita aos católicos que para sermos católicos tínhamos que apoiar, naquele caso, Franco não, isso não é verdade como hoje em dia eu julgo que se está a fazer é, por exemplo nos Estados Unidos ou, ou no Brasil se quer ser cristão, tens que apoiar Bolsonaro, não, isso não é verdade isso é uma chantagem inaceitável é, que se faz sobre o crente e nós como católicos temos que ter muito cuidado com isso é, porque estamos a chegar a um momento isso é muito claro em países como a Polónia, por exemplo onde está-se a criar uma cultura, a meu ver, problemática, que eu já vi lá, eu estive lá na Polónia, numa daquelas viagens muito interessantes que se fazem jornalistas e escritores, que é que com figuras do, do poder.
0: Sim, e o Partido de Justiça e Liberdade ah, tem-se socorrido das grandes bandeiras
1: isso, ah, da Igreja
0: Católica para granjear votos e para granjear isso apoios. Já, isso,
1: já, isso, isso já foi há 10 anos e já se percebia isso. E portanto nós temos de ter cuidado com isso um, Ser católica Ser do bom samaritano E não fechar a porta
0: É ser universal é e ser abrir universal.
1: É e perceber, abrir É perceber muitas vezes que são os bons samaritanos Ou seja, <risos> aqueles que não são como nós não, não são tal e quase como nós como minha, Para acabar a conversa Com a minha tia que, não, que nunca leu a Bíblia e que não vai à igreja que, Mas que ela é Muitas vezes a pessoa que está no Moralmente certa
0: o Conselho Vaticano II disse-nos isso, de resto o Papa João XXIII dizia que a Igreja precisava de abrir as portas e as janelas, não só para espreitar para fora, mas também para permitir que espreitassem para dentro. Exatamente. Talvez esse seja, seja o bom caminho da evangelização. Estamos à conversa com Henrique Raposo, o podcast uh, Hashtag Fátima Século XXI. Henrique, Dom José Tolentino, há dois anos atrás, quando esteve em Fátima no simpósio teológico-pastoral, dizia.
1: Mas então fala de Tolentino. Sim. <risos> Sim. <risos> Sim. <risos> o Dom José
0: Tolentino, na altura, Padre Tolentino, aliás, uh, tive, uh, um, estive à conversa com ele justamente neste formato. Uh, uh, Dois dias antes de ser conhecida a ordenação cardinalícia, um, cardinalícia não, perdão, de, de episcopado, de bispo, uh, dizia então que Dom José Tolentino apresentava uh, uh, os santuários hoje como lugares de acolhimento da fragilidade, o lugar de paragem, aquele lugar onde se faz reset, não é? Para tudo parece que para o tempo, que para não a é. vida e somos só nós com as nossas fragilidades, com as nossas circunstâncias, umas vezes melhor outras vezes pior, mas sempre nós e as nossas circunstâncias diante, diante da Virgem e diante dela diante de Deus pergunto-lhe se uh, quando esteve em Fátima agora recentemente na, um, uh, no, no, para o, o, o seminário sobre a morte, as crianças e o luto, também de alguma forma experimentou essa condição de peregrino frágil de alguém que se desloca à procura do consolo e do colo
1: ah, mas isso é sempre, não foi só neste fim de semana, nesse coloque em particular, eu acho que sim eu concordo com, com o Tolentino Acho que os santuários, como Fátima e verá outros, vão crescer. Vão crescer, em te... vão crescer no sentido numérico mesmo, objetivamente. Mas também vão crescer porque são espaços onde as pessoas podem expressar aquilo que a sociedade não, lhe, não, não, não lhes deixa. Uh, invocando esse colóquio muito interessante. Às vezes os colóquios não são nada interessantes, mas este sobre morte, luto... Uh, em redor das crianças foi muito interessante
0: E tem dois grandes patronos, não é? São Francisco uh, e Santa Jacinta Marto cujo centenário -se, se assinala
1: que Pais, professores médicos, enfermeiros não têm uma narrativa para o luto ou seja não sabem falar do, da morte de alguém à criança primeiro ponto e depois não sabemos como conversar sobre a morte das crianças. Porque a sociedade... Porque a sociedade, a sociedade a, a, eu descrevo muito sobre isso aqui na Renascença. A sociedade como que um, ilegalizou a morte. A morte desapareceu do espaço público, desapareceu da literatura, da música, do comentário. Os cemitérios, não se, os cemitérios novos não se chamam cemitérios, chamam-se tanatórios, que vem do grego, Thanos. E, portanto... Eu, é, ele, e, e, mas lá está as, as pessoas que não têm um discurso público percebem que nas redes sociais, nos jornais no, no grande espaço público não há um discurso para isso uh, deixámos de refletir a morte uh, nos nossos gestos repara, hoje em dia a morte eu ainda sou do tempo onde a minha mãe e minhas tias lavavam e vestiam os corpos dos meus avós, dos meus tios eu via isso isso faz parte isso faz parte do luto, faz parte de, da carne do luto. E hoje em dia, tudo é higienizado. Morremos nos hospitais... Tudo muito assético. Tudo muito assético. Morremos nos hospitais, o corpo vai para a morgue do hospital, passa para a agência funerária, vai para, vai para, para o velório. Muitas vezes não, não, nunca mais vemos, nunca mais tocamos as pessoas já nem sequer querem tocar na terra que se atira lá para dentro da, da cova e portanto eu acho que faz, isso faz -me. essa relação física com a morte que está ilegalizada do no, dos nossos gestos do nosso pensamento do, do, da nossa escrita e da nossa leitura por arrasto tem depois em locais como Fátima uma explosão emocional eu sempre que vou a Fátima vejo explosões emocionais incríveis das pessoas. Uh, lá está, porque nesse, se calhar, nem nas igrejas no dia-a-dia, -dia, elas têm espaço para, para se expor emocionalmente.
0: Qual é o papel que a igreja pode ter no despertar deste debate na sociedade? Que é um debate que tem que ser feito, quer dizer, acho que a, igreja... a, a morte para... A morte é mais uma condição de, de vida, não é? É a condição humana. A igreja, a é aquilo que nós tem, temos certo.
1: Sim. A igreja tem que sair da, da igreja, tem que ir para o mundo. Então, eu, os, pa, os padres, os bispos, toda a gente tem que sair para o mundo. Eu estive a falar com um jesuíta, apresentei esta semana um, um livro de, de um jesuíta que eu, que, eu, que eu estimo bastante, o Paulo Duarte. É, é, um, é um padre que vem muito para o mundo uh, tem a sua formação teológica, obviamente mas fala com as pessoas através de ferramentas que ele vai buscar a sociologia, à antropologia à psiquiatria uh, à dança, ao teatro ao cinema, à literatura Porque nós precisamos de padres de bispos que falem em linguagem do mundo se tu não tu podes saber a linguagem dos anjos é aquela passagem da, da carta, de uma das cartas de Paulo podes saber a linguagem dos anjos mas tu não sabes a linguagem do homem que está ao teu lado és um sino, és um sino a tocar ok, as pessoas ouvem o sino está bem, mas não estás a falar para elas e o padre Nuno que, que foi capelão de São João do Porto que fez este colóquio sobre luto e crianças é um bom exemplo, ele fez uma tese em antropologia Uh, recolhendo o seu, a, sua, a sua experiência de capelão no Porto o trabalho de campo da antropologia estava feito é isso que precisamos do, do, eu, eu sinto isso uh, eu, eu, eu preciso de um clero mais próximo das pessoas que saia do, o, o padre do meu bairro eu não conheço o padre do meu bairro porque eu não o vejo nas ruas do meu bairro ele não é uma figura do meu bairro porque a igreja ao sair para a rua trás consigo, não é a morte, mas é, é um, uma, uma atmosfera, um pensamento onde de facto a morte existe e não podemos fugir dela, e prepara-nos para isso, eu acho que nós, muitos dos sintomas que nós temos hoje em dia, nos, nos miúdos, nos jovens os Estados Unidos são, são, são sempre o, o primeiro exemplo que vem à cabeça porque eles estudam eles estudam quase ao momento quase em direto, e têm logo números e exemplo, as depressões e os suicídios em, nos miúdos já neste século, ou seja, o miúdo nascido já neste século, em 2000, está, está a chegar agora aos 20 anos e são números assustadores são assustadores de mutilações depressões suicídios, são assustadores são assustadores, são assustadores. O suicídio, que foi sempre uma história, sobretudo masculina, está a ser feminina neste momento. Que educação estamos nós, a, a, que, em que bolha estamos nós a, a colocar os nossos miúdos, para que quando eles chegam aos 15, 20 anos, eles implodem por absoluto. A meu ver é a, a nossa paranoia protegê-los de tudo o que implica dor e morte. O sofrimento não é explicado. O sofrimento, qualquer tipo de sofrimento não é explicado. E, nesse sentido, a Igreja e santuários como Fátima podem ter um papel central. papel central, só para, mesmo para terminar. Sim. Aquelas jornadas de juventude que vão ocorrer na, no, na minha velha terra ali, na fronteira entre Lisboa e o Conselho de Loures. Eu espero que não sejam só uma coisa festiva. Espero que seja também um espaço de, de reflexão espero que sejam um pais, eu, eu nunca tive uma coisa assim, nesta vou estar porque é aqui na minha, da minha cidade, espero que seja só uma coisa festiva, espero que seja uma coisa que leve os jovens a refletir e Fátima sério. terá
0: certamente um papel importante também, até nas pré-jornadas é. e depois no pós-jornada. A morte, o sofrimento
1: faz, fazem parte hum, da vida e só superando isso é que nós podemos viver uma vida com, com alegria. Muito obrigada.